0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. Vi har med oss to veldig spennende gjester i dag,
1: Det har vi. Vi har invitert hovedkonkurrenten vår, gründer i markedspartner Stig Hammer, så det blir kjempebra. Han er utrolig dyktig. Og webdronningen selv, Nina Fure. Hun er den råeste vetom i forhold til kursing in all digital markedsføring.
0: I dag skal vi snakke om det vi brenner aller mest for, innban marketing, Tor ja, yes. vi har med oss to gjester i studio her. Vi kan starte med deg, Stig Hammer. Du er leder for forretningsrådgivning i Markedpartner, og var med å starte det for mange, 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 mange år siden. Ja. Du har jobbet med markedsføring i mange år, tidligere også i Texaco, i Sony Music, og har bred markedsføringserfaring fra gamle dager.
2: Det er riktig. Ja.
0: Vi har som med oss Nina Furud her. For mange blir hun sett på som en veteran i digital markedsføring. Jeg Ehm, jag plejer att kalla
3: i Norge, jeg føler det er en adekvat betegnelse for meg.
0: Det var jeg Husker
2: bedre webb dronningen, Janne. Ja, web
0: det er som sånn man ikke kan se si opp seg selv, stig. Ja, da får vi andre skryte da. Webb det liker jeg. Ja. Du har jobbet mange år i kommunikasjonshus, skrevet masse fagbøker. Uh, Uh, og i dag er du partner i webgruppen, yep. holder masse kurs, brenner for digitale kanaler og digitale markedsføring. Mm. Gleder oss veldig til å høre fra dere begge to her i dag. Startet med deg Stig Hammer, for fem år siden, mm. nesten den dag i dag, så skrev du en artikel. Uh, og der spodde du at innen 2020 driver alle med inbound marketing. Mm. Uh, du var også litt ydmyk, for du var litt redd for at om du skulle bomme, så står du laglig til for hugg. ja. Hva, hvordan gikk det der?
2: Uh, nei, det vel, jeg, jeg blir vel hugdende da. Uh, alle driver ikke med marketing, men, uh, men veldig mange har begynt å, å uh, komme godt i gang med det i hvert fall. Uh, denne formen for markedsføring er jo, er jo veldig verdiskapende for uh, først og fremst um, kundene, altså le, mottakerne av markedsføringen. Uh, og det tror jeg mange har skjønt etter hvert at det er viktig, at markedsføringen din sig seg selv blir verdiskapende. Men uh, i forhold til spådommen, så er det nok eh, mange fortsatt som kan ha stor verdi av å jobbe etter innbarnprinsippene, som ikke enda gjør det.
0: Hva tenker du, Tor Magnus? Hva spådde du for fem år siden?
2: Jeg spådde
1: vel at eh, flere kommer til å jobbe med innbarnmarketing, Uh, og så så jeg Stig sin artikel uh, om at alle skal drive med det, og da tenkte jeg, uh, ja, den, det blir gøy å snakke med Stig om fem år. <laughs> litt nedforsiktig, <laughs> <laughs> da. Og nå står vi här, så det er kjempebra. Det er bra uh, men det spørs jo veldig vad man legger egentlig i inbound marketing, hva man egentlig tänker på, og der vet jeg at folk uh, har litt forskjellige oppfattninger. Mm. Så det kan vi snakke litt om i dag. Yes. Så at uh, alle her skjønner hva inbound egentlig dreier seg om.
0: Jep. Det er jo bøsser der ute, inbound, content, performance, native og sånne heva greier som folk kanskje ikke helt skjønner hva egentlig jeg snakker om. Jeg tenkte også å varme opp litt da, med en sånn liten challenge til alle tre gjestene. Jeg tenker jeg dropper selv. Er jeg
1: gjest, Camilla? Ja, du er gjest.
0: Du må være med i denne challengen. Geit. Jeg tenkte god gammeldags tradisjonell heispitch. Dere har 15-20 sekunder hver til å forklare lytterne våre nå hva er inbound marketing egentlig? Nå skal vi starte det. Yeah. Yeah. Tor Magnus, han var først Ok, la meg sette timeren Du har fra nå
1: Inbound Marketing dreier sig om Å få kunder til å komme til sig den er en Som passer veldig godt for bedrifter Som har lange salgsprosesser Særlig B2B
0: uh, Din tursting Jeg
2: synes jo han var bra på der da Så jeg får bare nyansere bittelitt Yep. In inbound marketing er en en markedsføringsstrategi som handler om å skape godt innhold som tiltrekker sig potensielle kunder. Um, det er best i informasjonsbaserte kjøpsprosesser, altså der hvor kundene tenker over argumenter før de kjøper, og egner seg fantastisk godt i B2B.
0: Flott. Siste er deg nå da, Nina.
3: Jeg følger fasiten, da, fordi vi underviser i et internasjonalt sertifiseringsopplegg som vi har for Norge, og der står det jo en definition av inbound marketing, og det står at det er en markedsføringsmetode hvor du tiltrekker deg kunder med en blanding av tekniker, SEO, sosiale medier, marketing, automation og så videre. Men jeg er helt enig i at det handler egentlig om å få kunden til å komme til dig i stedet for at du må løpe og jakte kunder. For det er det ingen kunder som gidder lenge, og det er bakgrunnen.
1: Nina tok en heis fra første til tredje efter etasje.
2: Ja. Det er greit. Men jeg synes det er interessant. Altså, tror Magnus nevnte lange salgsprosesser. Jeg nyanserte det til informasjonsbaserte. Begge de to er jo vanlige kriterier som man pleier å ta frem for at innbanen skal lykkes. Og lange, det, det funker bra i lange, men jeg tror ikke det er et nødvendig kriterium. Jeg tror liksom, mange av de kjøpsprosessene kan gå fryktelig fort, men, men det er nok... Liksom, du brukar det är ju impuls då. Du er ju liksom sultan pölse. Det det är lite mer tänkningen det uh, som känner tränare.
0: Mm. Sån uh, ja. Mm. Lite sån uh, Inband har ju av 2015. Uh, da startet, uh, vi Group, og i 2015. Eh då startade We Inband Group och där i marknadspartner också bynt att driva med uh, Inband.
2: Ja, vi startade bloggen vår i januari 2015. Så ja. Det stämmer bra det.
0: Ja, precis sant. Och um, för många så är ju HubSpot och Inband går lite sån hand i hand. Kanske du, Turman, kan fortelle litt om som bakgrunnen og, og din fascinasjon for HubSpot og Innbane, hvor liksom det kommer fra?
1: Uh, ja, absolutt. Um, min uh, historie i forhold til hvordan jeg ble kjent med Innbane var egentlig at uh, jeg var markedsjef i ett markedsføringsbyrå, ansvarlig for å skaffe salgsleads til en salgsavdeling med 30 ansatte. Og vi genererte vel rundt 400 leads i året. Hovedsakelig basert på annonsering på Google. Og problemet med det er at det gjorde alle konkurrentene også. Annonsering på Google. Det er en litt no-brainer-markedstaktikk. Og da tänkte jeg, ok, hva, hva annet kan vi göra for å få enda bedre resultater på markedsføringen? Flere leads? Og jeg tänkte ok, kundene våre de har mange spørsmål. De lurer på en rekke ting innenfor det vi driver med. Og de vil ha en leverandør av markedsføring som har peiling. Og vi har jo peiling med masse kompetanse, så hvorfor ikke svare på spørsmål og vise fagkompetansen vår? Så da begynte vi å lage artikler, fagartikler, eh vi satte upp frågeseminarer, gratis frågeseminarer för att ge gratis råd. Och det funket väldigt bra. Och så tänkte jag, nu fårs så många leads in. Så är det någon som är klar att köpa nu och någon som inte är klar att köpa än då, men kan bli potentiella kunder över tid. Så har ett system för att hantera alla leadsna, hålla styr på dem og ikke minst automatiskt följa upp eh uh, uh, följa dessa leadsna. Det tänkte jag var smart och då hörte jag något som ett marketing automation. Jag har kikat på leverantörer av marketing automation systemer och då kom HubSpot upp som ett klart alternativ och de skiljde sig väldigt ut. Och de hade inte bare en god software, de hade också en metodik på hur man med marknadsföring som de då kallade inbound marketing som jag då aldrig hade hört om. Eh och jag tyckte att det virkade jättesmart och köpte in HubSpot och läste hur vad de sa man ska driva med marknadsföring, vad inbound marketing är eh och tänkte just yes, det här var helt fantastisk lurt och hemontänkt. Eh och vi fick ju 10 gånger bättre resultat under på 4 år. Och jag tänkte okej, okay, kan man jobba lite smartare med marknadsföring og få ti gånger bättre resultat på den samma investeringen? Det här är det mange som har bruk för. Eh så då blev jag gira och tänkte nog ska jag mer på både HubSpot och inbound marketing. så det er egentligen
2: liksom sånn hur då jag blev känd
0: Hurdan fick du öyn upp för inbound marketing Stig?
2: Den är ganska liksom på ett en dato i august 2014, hvor uh, en en account manager från HubSpot uh, kontaktade vår markedschef Erlend Fersen som, som uh, kom in till mig i fyr och flamme så sjerna att Stig visste du att HubSpot var en programvara. Uh, Nej. Det er de som blogger og skriver så innmari mye bra og deler så mye kunnskap. Ja, men de har faktisk en programvare for, for innbarnmarketing. Og da oppdaget jeg det. Og, og den følelsen jeg hadde da jeg kom inn på den websiden og på en måte fikk en forståelse for helheten av metodikken. Jeg husker at jeg hadde drevet med, med rådgivning i markedsføring i 17 år. Um, da var jeg flau. Men samtidig så var det wow. Og, og da tok det noen uker, og så var vi i full gang med dette for egen del, og, og har aldri sett oss tilbake egentlig. Den gangen var vi 18 ansatte, nå er vi 46. Vi driver bare med inbound marketing for egen del. var burde egentlig toppledere der ute vite om inbound marketing,
1: hvis du selv ikke jobber med markedsføring spesifikt, men du er en toppleder?
3: At de trenger innholdsfolk, og ikke bare markedsførere. At de trenger folk som skjønner vad godt innhold er, eller så må de kjøpe tjenester av dere hvis de ikke er villige til å gjøre liksom den switchen selv. For de som har skillsettet som passer i denne bransjen her, det er de som kan lage høyverdig innhold. De som både har en kompetens eller kan skaffe en kompetanse og kan formidle den, på en måte som gjør at bruker kan tilegne seg det, de trenger man.
2: Kjempeviktig. Du kan ikke ha ingeniørene dine og ekspertene dine til å fortelle om produktene dine, for da er det langt ned i detaljene der en gang. Men det er en dimension til som jeg synes er veldig spennende, og det er for en toppleder, så det viktigste rådet må være å se på markedsførings- og salgsprosessene dine under ett sammen, og ikke ikke liksom først dele inn ressursene dine i så mye skal jeg bruke på markning og så mye skal jeg bruke på salg. Fordi det liksom, samspillet mellom de to er utrolig viktig. Og jeg opplever at i B2B så er det veldig mange bedrifter som ikke har det jeg vil kalle en, en selvstendig forretningsprosess for markedsføring. Altså, jeg er opptatt av at markedsføring i tid ska gå foran salg. Du må ha som tiltrekker sig potensielle kunder, sånn at salg har noe å jobbe med. Mens det er fryktelig mange biter bedrifter her ute, som først liksom gir selgerne i oppgaven om å finne de potensielle kundene, og så kobler de inn markedsføringen til bedriften etterpå, gjennom gå se på den websiden, eller se på den brosjyren, eller les om det produktet. Liksom. Og da blir jo det helt motsatt. Da er jo salg foran i tid, og marketing kommer etterpå. Og da har du ikke en marketingprosess. Da har du et støttehjul på vogna, tenker jeg sånn at skap en markedsføringsprosess som virkelig tiltrekker seg potensielle kunder. Det gjør du med å lage godt innhold. Det å lage godt innhold er som å sette penger i banken. Det blir funnet på Google i år etter år etter år etter år. Du kan fornye det. Du får til og med renter på det. Du tar det ikke ut igjen på en måte. Det er bedre å sette penger i banken. For å sette penger i banken, de tar det ut igjen på et tidspunkt, men innholdet tar du ut selv om du får nytt det så um. ja for eksempel uh, eller godt poeng den
1: uh, den siden eller enkelt artikkel enkel siden på vår egen nettside mm. Den lagde vi jo i 2015. Den som fungerer best. Ja, den som ja. fungerer best. Ja, ja
2: vi har faktisk den. samme erfaring. Jeg, vet, jeg tror vi 2014. Ja. Ja,
1: jeg <laughs> ja. har 2014. Jeg tror jeg slår
3: dere der, for jeg har 2011 faktisk Ærlig. på den artikeln som gjør det best.
2: Ærlig. Jeg likte
1: veldig godt hit poeng i forhold til salg og markedsføring sett under et stig. Og ofte så tenker jeg litt sånn inbound marketing som er egentlig du har en selger som jobber hjelpende og veldig målrettet gått på nettet. Og noe av de vanligste taktikkene vi ser rundt inbound marketing er jo å svare på de vanligst stilte spørsmålene selgerne får. Mm. Og rett og slett lage godt innhold som svarer på de spørsmålene mm. med tekst og video og så videre og så videre
0: altså HubSpot jo, og, og metodiken, ja det går litt sånn hånd i hånd, ble jo startet som et svar på at traditionell markedsføring ikke funket så godt lenger. Eh, særlig i forbindelse med digitaliseringen, eh, overload av reklame, og Brian Halligan og Darmer så altså at man trengte eh, alternative måter å drive effektiv markedsføring på. Jeg eh, vet at du også, Nina, brenner litt for nett av dette her.
3: Jeg gjør det, men jeg synes det er litt viktig å poengtere da, at selv om HubSpot er en software, så inbound marketing er ikke HubSpot. Inbound marketing er en metodik. Mm. hvor i HubSpot er et av flere verktøy som kan ingå. Man kan godt bruke inbound marketing som principer helt uavhengig av vad man har av software, fordi at det handler jo egentlig om å sørge for at kunden finner dig når han leter. Så vi pleier å liksom si at det er fire ledd i den metodikken, og det ene er å definere personene, så du vet hvem du snakker til. Det andre er å definere en kundereise, så du vet liksom vad de forskjellige kundegruppene dine gjør før de ender opp hos deg. Det tredje er da å definere berøringspunkter, hva er liksom søkeordene på Google, hva er grupperne på Facebook og så videre, og så er nummer fire å lage innhold som de kan finne der. Så jeg tänker at den metodikken kan man bruke helt uavhengig
0: av software. Ja, jeg synes det er et godt poeng. Jeg liker å på Inbound mer som en ja, metodikk, filosofi, grunnleggende tankesett bak alt du gjør. Det er det handler om å skape det jeg kaller hjelpende markedsføring på folks premisser. Det er den liksom, superkorte heispirsen jeg prøver å ta. Hvis, du? Hvis, vi at, ja. hvis vi
2: sier at hjelpende markedsføring på folks premisser, la oss si at det er content marketing-delen av det, eller innholdsmarkedsføringsdelen av det, så vil jeg si at Inbound er content marketing pluss konverteringsstrategi. Altså, ja. Så hvis du bare driver med innholdsmarkedsføring, så tänker jeg at du sitter i båten og kaster agnet i vannet. Fisken blir glad, men du får ikke noe særlig fisk i båten av det. Så det er bedre å ha en fiskekrok og et snøyre og en stang på en måte, sånn at du har en vei opp i båten for fisken. Og, og det representerer jo alle de andre verktøyene i innbanen, da, utover selve, selve innholdsmarkedsføringen.
1: Men Stig, du skrev jo da for år siden at om 5 år driver alle med innbarmarketing. Mm. Hva, hva tenkte du egentlig da?
2: Jeg, jeg skjønte jo at det ikke kom til å skje, for all del. Men uh, av og så skal man liksom pimpe litt på Twitteren for å klikpeite. Uh, men, men samtidig så mente jeg det, altså jeg, jeg mente det og mener det fortsatt, at uh, det er en utrolig verdifull måte å drive markedsføring på. Altså uh, de som blir utsatt for markedsføringen din blir glad i det, av markedsføringen. Og det tror jeg ikke så mange som viser TV-reklamer på TV 2 kan uh, se. Si. Uh, sånn at du, du driver promotering av deg selv ved egentlig å, å hjelpe de potensielle kundene dine så får de selv bestemme om de vil bli kundere eller ikke.
1: Ja, fordi hjelp i stedet for å mase på folk Ja det, er jo sånn. det, det høres jo veldig bra ut men uh, jeg tror de fleste ledere er først og fremst ute etter effekt mm. ikke bare driver med på måte, hyggelige ting mm så hvis, hvis man tjener mer penger på massing en hjelping mm, så tror jeg, jeg de fleste velger mas yes. <laughs> Hva er dine tanker om det?
2: Nei, det er jeg helt enig i sånn at du må jo kunne dokumentere effekt heldigvis så, så har vi masse eksempler på at det fungerer veldig bra og, og det du gjør er jo at du får tak i identiteten til leadsene på et tidlig stadium i deres kjøpsreise og at du deretter kan bearbeide dem i, i ubetalte kanaler sånn at med, med mer hjelp da, ikke med mer mass. Eh, og sånn at når kontakten til slutt oppstår enten, enten du som bedrift ender upp med å kontakte kunden eller kunden kontakter dig. så oppleves det som en ganske naturlig forlengelse av den eh, kvasirelasjonen dere allerede har da. fordi kunden har blitt kjent med både navnene på folka dine og, og det du driver med genom et forsøk på å hjelpe dem sånn at eh, ressursinnsatsen må du, må du få til å stå i stil med vad du greier å få ut av det og måle det, det er all del helt enig og når du nevnte Google-listen, så er jo annonser på Google en selvskreven del av en, en, en verdig kran markestrategi fortsatt, i hvert fall på høy intensjonssøk, at du, at du annonserer på, på ting som uttrykker Vad tänker
0: tenker dere, altså det er jo i 2005, det er jo lenge siden HubSpot, liksom innmattmetodikken, ble lansert, og så har det tatt av, Norge ligger litt bak, uh, 2015 tok det av her. Um, hva er grunnen til at det liksom så spesielt interessant akkurat nå, tenk på her i Norge kanskje først og fremst
3: Jeg har en bok som jeg har blitt veldig glad i i fjor og den heter Marketing Rebellion skrevet av en kar som Mark Schaefer Han var keynote på Social Media Marketing World i fjor og har vært der mange ganger og jeg sa liksom i hele fjor skal du lese en bok i år, så les den og nå har jeg begynt å si det i 2020 også, selv om den er altså skrevet i fjor. Undertitelen der er The Most Human Company Wins. Og jeg tror det da, at dere sier at liksom hvis hvis man tjener mer penger på outbound enn inbound, så gjør man outbound. Problemet er at det er litt sånn hm, i buksa for å holde varmen taktikk, fordi at det holder ikke, fordi at forbrukerne har endret adferd rett og slett, og det gjelder både B2B og det B2C også. O der hvor det tidligere var liksom lojalitet i mange bransjer, så ser vi jo nå at det er null lojalitet. Null lojalitet i nyeste McKinsey-målinger i 96 prosent av alle bransjer. Folk står i butikken og googler alternativer, ikke sant? Og ingen steder er vi så opptatt av å velge riktig som når det gjelder jobben vår. Altså når vi kjøper in på vegne av bedriften, da vi i hvert fall redde for å gjøre feil. Da. Og i den der valgprocessen så er det veldig mange flere aspekter som ingår enn før. Og en ting som gjør meg veldig glad i sosiale medier blant annet, er jo at sosiale medier gjør det mulig for bedrifter å agere som personer, og bygge personlige relationer, faktisk til kundene sina, Um, og så tror jeg vel egentlig at vi har alltid kjøpt av de vi kjenner, liker og stoler på, no like and trust, og sånn er det fortsatt. Og poenget er jo å bli en som kunden kan, no like and trust. Tillit mm. er nøkkerne. Mm.
0: Ja, veldig. Jeg husker fra inbound i fjor i Boston, så var jo tillit litt sånn, det, det gikk igjen. En av de største forskerne, Rachel Botsman, tror jeg også kommer til Oslo i år for å snakke om tillit og hvor viktig det er. Jeg husker du ble lagt frem statistikk også på hvem er det for brukere og, og ledere som stoler mest og minst på. På toppen ligger brandmenn, og på bunnen ligger markedsførere sammen med politikere. Så du er inne på et godt poeng her, tenker jeg, med tillit og det som skaper, ja, hjelper folk da, på folks premisser. Eh, uh, man har det i, i ryggmargen så får man det till. Jag tänker vi bör uh, snacka lite om någon som verkligen har fått det till. Uh, vi har några exempel vi det det alltså känner till flera som som verkligen har fått till och knäckt den koden min med marketing. Uh, kan du starte med dig Stig? Har du några goda exempel som om ja, norskbaserade sällskap som har jobbat med detta här och fått det till och ser att det kan tjäna pengar på det?
2: Ja, nå har jeg ikke med kunden min enda, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å nevne navn, men vi har, noen, vi har noen kunder som er basert i Norge, men som jobber internasjonalt i veldig smale nischer, og som har klokker enn B2B-kjøpere. Kundene er, de googler, de leser fagartikler, de har helt konkrete spørsmål. Og dette er virksomheter som, Uh, hvis de ikke hadde greid å sig seg den formen for kjøpsinteresse gjennom markedsføringen sin, måtte ha brukt masse resurser på egentlig goose chase-salg uh, uh, for å reise ut og besøke potensielle kunder, uh, ofte liksom fra hvis du skal reise fra Singapore til Vietnam for å besøke en potensiell kunde, så koster det deg noen penger. Eh, hvis du kan kvalifisere det lidet ganske godt før du, før du velger å ta den turen, da. og du kan øke volymet på sånne lid med kanske kanskje 10-20-30 ganger, på det du hadde greid å få til med slagsapparatrett, så, så gir det voldsom effekt i det vi vil kalle for globale B2B-nischer. Der har vi flere kunder som har lykkes veldig, veldig godt. Ja. Mm. Mm.
0: Vi har också ett gott exempel tror Magnus på en av våra kunder som vi har jobbat länge med som också fick omtalle i finansavisen här för ett par dagar sedan mm. som vi syns är jättespännande. Du kan du fortælle lite om vad de har gjort både med och utan oss men som totalpackar är viktig.
1: Ofta er är det gøy å se hva man kan få til over tid. Og ikke, ofte ser man inbound marketing som en uh, markedsstrategi uh, som er veldig langsiktig for å til, uh, bygge upp en, uh, en leadsmotor over tid, og ikke bare noe som ska fikse salg i neste måned. Uh, og, um, både Stig og vi har jo drevet og hjulpet norske bedrifter litt over tid, uh, i flere år, og vi har en del kunder nå som vi har jobbet med i mange år. Uh, en av dem er de vi har nevnt nå, Camilla, og de heter Lagerindustrisystemer, Lease.no, er nettsiden deres. Uh, de drev mye med call calling tidligere, eh och de fick mange henvendelser som baserat sig på pris. men de egentlig önskar att bli vara en lösnings eh vara en lösningsleverantör istället för bara en produktpusher. Ehm så det vill det blir även som ska finna bästa lösningen till kunderna. Ehm och det är lite goj vad vi har fått där eh att jag har lagat innehåll målretta målt effekter fire år på rad, så ser vi at vi har, de lever nå utelukkende basert på at kunder kommer til dem. Eh, og det er veldig gøy, så vi har sluttet med cold call calling eh, og omsetningen er omtrent dobbelt så stor nå som for eh, fire år tilbake. Eh, og de tjener penger, så det er kjempegøy. Eh, så det er litt sånn å få ut potentiale i bedrifter som har bra kompetanse og gode konsepter og gode løsninger og produkter,
2: det er jo kjempegøy. Så det, ut det du forteller så høres det ut som om innbanen hjelper dem til å reposisjonere seg også, eh, sånn at når de kommer i dialog med nye kunder, så er det plutselig en sånn eh, verdiorientert eh, hvordan kan du hjelpe meg samtale, i stedet for liksom, har du produkt A billig nok. Bingo, mm -hmm. Stig. Ja. Nøyaktig, nå er yes. det spått om. Ja. Ja. Det, 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 det opplever vi hele tiden, det er del Ja,
0: altså det blir jo, um, når folk kommer til dem nå, så, så spør de heller, altså jeg har et lager, hva anbefaler du at jeg setter den der? Nettopp. Uh, fremfor, uh, jeg har et lager, jeg vil ha den logimaten der, hva koster den? Mm. Uh, det har de brukt lang tid på å få til. Mm. Uh, og det krever litt av
2: selgerne nå mm. da, fordi du har en selgerstyrke som er van til å håndtere produkt- og prispørsmål, og plutselig så må de by på verdi, så krever det litt sånn mental omstilling av gamle vaner for ganske mange selger også. Det ser vi ganske ofte hos kunder, at det å trene selgerne og få dem til å forstå hva, hva betyr det å håndtere et lid som kommer fra innbanen kontra et, et, en, en prospekt da, som du har funnet frem i en annen, et register selv og jakte på selv. For inngangen til den samtalen er ofte veldig forskjellig.
0: Har du noen du kommer på, Nina, som
3: du trekker fram? Ja, trekke vi fra? har jo egentlig ganske mange, men vi jobber jo annerledes med firmaene, enn det dere gjør, fordi at vi jobber jo med å lære opp de som gjør dette her selv, in-house. Veldig mange av dem, det vi ser er, vi ser den samme dregningen som dere ser, som er at man slutter å cold calle, fordi det funker dårligere og dårligere. Og så begynner man å legge opp til disse lidmagnetene som liksom i stedet att kunden finner deg. Jeg, siden dere har snakket om litt større selskaper, så kan jeg jo nevne en kunde som heter Merkefabrikken, som holder til i Høren rett ved Moss, som er et veldig sånn vakkert sted faktisk. Og han var en fyr i, i garasjen sin liksom, som drev og lagde skilt. Og så skranglet han sammen og gikk på et kurs hos oss. Kurset heter «Lag innhold som Google elsker». Og så gikk han hjem, og så bygde han om hele nettbutikken sin, fordi at han skjønte at han hade strukturert allting feil og sånn. Og begynte å jobbe med liksom sjekklister, begynte å lage innholdet som sånn det burde lages og sånt nå. Og så nå var jeg ute og besøkte han nå i høst, og nå er de da fire stykker og har kjøpt seg nye lokaler og med egen foss faktisk så jeg tror det er min eneste kunde med egen foss men men de er veldig fornøyde, de selger jo til masse, masse store selskaper, og det er rett og slett basert på at han vet hvordan han skal skrive artikler, strukturere nettbutikken sin riktig. Så når disse firmaene trenger sånne lovpålagte skilt, så hva gjør de da? De googler selvfølgelig. De så finner de han, og så finner de han, og ikke konkurrenten hans, og da selger han, og så enkelt er egentlig inbound content marketing via Google da, som liksom är en variant av det vi snakker om här.
1: Tänker ni att detta gäller oavhängigt av bransch? Vi snakker mycket om B2B idag då, da, men uh, gäller det alle
2: branscher? Jag tänkte det gör nog inte. Det är helt klart sånn at det, det egner seg bedre uh, så att det egnar sig bättre i nån bransch än i andra. Eh, jag ta exempel en mina då. Du där vill jag se si att du har et du har ett uh, ett som du må få gjort det, men det är ju viktig for deg, liksom. Det er litt sånn det er noe du trenger, du trenger å få gjort om å bare få det unna. Du har en oppfatning om at det neppe sånn kjempestore forskjeller i, i pris og, og det er ikke en store tabben du kan gå å gjøre det. Skal bare ha et skilt, liksom. Søker på det, finner det kjapt og greit, fikser det. Perfekt bransje for den type strategi. Men du må jo, da må du være der i Google, da. Mens i litt lengre innbaneløp du kanske handler mer om å overbevise resonere og overbevise argumentere, så er det jo, vi var inne om de definisjonene våre i sted, lang-informasjonsbaserte kjøpsprosesser. Jeg tror nok også at det kan være kjøpsprosesser hvor emosjoner og følelser er absolutt med i spill. Reiseliv for eksempel, litt sånn specialised travel, så tror jeg det er mye spennende å gjøre på innbanen. Men, men i den typiske, ja, den bransjen vi pleier å si som passer dårlig, det er FMCG, altså fast moving consumer goods, Uh, ferdige, ganske billige merkevarer som kjøpes i, i, i varehandelen um, det er vel et typisk eksempel på at inband ikke funker veldig bra, tenker jeg.
3: Jeg tenker det kommer litt an på hvordan man definerer innbanen da fordi at det jeg, det som vi jo ser, som vi helt sikkert alle ser, er at antal berøringspunkter med kunden for et vilket som helst kjøp har økt eksponensielt. Liksom. Så der hvor vi har snakket om kanske 15-16 berøringspunkter nå, så snakker vi om 60-70 berøringspunkter. Og det betyr jo, jeg tenker at det er egentlig litt sånn FOMO, Fear of Missing Out. Kunden er så innmari redd for å gå glipp av et bedre tilbud, en nyere modell, en kulere ting, liksom, at de researcher hele tiden. Og det betyr jo at liksom, innholdet ditt, det at du blir funnet når kunden leter, det är förretningskritiskt på en måte som det ikke har varit för. Och jag tänker att det gäller till och med i uh, mer sån B2C och raskt bevegnade vara segmenter då. För att kunden står jo i butiken och googlar, de står i butikken och prissammenligner, de står liksom, de er, de spør på sociala medier, de frågar vänner, de frågar i grupper, vem är det? som vet om noen som er bra på det, liksom.
2: Det er greit å oppklare. Jeg mener ikke at for eksempel Nei. kapitalvarer og elektronikk og bøbeler sånt ikke passer. Men, men så er jeg på en måte de, på de ja da, helt billigste ja da, daglige varene. Ja. Ja.
3: Nei, da, jeg tror kanskje en ja. lite melk er kanskje ikke sånn ikke helt avgjørende, men hvis du da er kumelk eller tine, så er det noe med hva er historien rundt akkurat din melk, der hvor jeg står point of sale. Jeg står foran kjøledisken i butikken, liksom og tar jeg den, eller tar jeg den? Det er ikke prisen nødvendigvis jeg ser på da. Det er liksom, hvem har jeg en følelse for? Vem har jeg lyst til å støtte penger? er en strøm av vann. Hvor vil jeg dirigere jeg, jeg min strøm kom, av vann? Jeg
2: ser hvor du kommer fra det, men jeg, jeg tenker nok, da er jeg mer på, altså innholdsmarkedsføring er en del av det bildet, men, mm. men da tenker jeg mer innholdsmarkedsføring for brandingen sin del, enn innholdsmarkedsføring for konverteringen sin del, som for min del er et skille mellom om du jobber etter en innban-filosofi eller en branding-filosofi. For ja, branding handler men, også om å bli valgt.
3: Ja, helt enig. Og det jeg synes er morsomt nå, er det at vi ser branding brukt i innban-sammenheng. Hvem er top of mind? Mm. Hvem er det jeg går inn på websiden til når jeg begynner å vurdere? Mm. Hvem er det jeg googler ved navn? Hvem er det jeg kjenner fra før? Det er del av prosessen, det å tenke absolut. jeg. Ja, Absolutt.
0: Mm. Mm. Um, tiden begynner å renne ut her jeg tenkte vi skal rappe opp litt um, hvis det er nå tenker jeg å ta en liten challenge igjen det var egentlig ikke planen men hvis det er liksom noen få ting dere vil nå at ledere, særlig B2B-selskaper skal sitte igjen med etter å ha hørt denne episoden
2: Jeg tänker at du som leder du må sørge for at bedriften din har en markedsføringsprosess som tiltrekker sig potensielle kunder uh, har du ikke det, så har du en jobb
3: og jeg tenker at det skummeleste du kan tenke nå, er at det er business as usual. For det er ikke det. Hvis du fortsetter nå å gjøre de tingene som har funket for dig i alle år, da er du i en dødsspiral. Du bare vet ikke helt enda.
1: Jeg tänker oss at de som faktisk satser på digital markedsføring, og gjerne etter en innbarmetodikk, og gjør det ordentlig, kan fort få et konkurransefortinn. Fordi de aller, aller fleste bedrifter, B2B eller B2C, jobbar lite med vänsterhanda när det gäller digital marknadsföring och inbound kan være en god metodik för väldigt många.
0: Mm. Tusent tack för att det har så kallar vi in dig till studion genom år Stig och så ser vi vad hur dans spådomen har utvecklits så där. Ja, det ska bli spännande. Tack för det. Ja, tack för nå. Tack för nå.